1: Nos escucha por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Twitter, Radio Sucesos En Instagram, Radio Sucesos Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En YouTube, el canal Radio Sucesos 101.7. Y en WhatsApp, 039440113 Redes sociales de concierto sentido. En Facebook, con cierto sentido, en Twitter, arroba Ramiro Díez, en Instagram, arroba Ramiro Velázquez. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. El Carnaval de Oruro llegó a San es la fiesta folclórica más vibrante de toda Sudamérica. Así que atrévase a descubrir el mundo mágico de los incas y sus extraordinarios templos en Machu Picchu. Sienta la energía junto al lago Titicaca, junto al Templo del Sol y una increíble fiesta de sabores andinos. Embarques en un viaje épico, desafíe los límites de su imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante sus ojos. Deje de enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia boliviana y recuerde que es el momento para maravillarse desde las alturas en La Paz y su red de teleféricos, la más extensa del mundo. Dos países, un tour, 12 días para vivirlo sin límites. Todo con guía acompañante desde Quito y, como siempre, con el gran servicio San Recuerde, puede reservar hoy mismo y crear los recuerdos más bellos de su vida con San Vitours. Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de Jubilados de IES Teléfono 600 2040 Grandes experiencias inolvidables Únicas en la Casa de la Música Allí se disfruta de una variada programación En su sala de conciertos Reconocida como una de las mejores de América Latina Por la acústica excepcional Mayor información Casa de la s En Pichincha sabemos de velocidad, rapidez y conectividad y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife, recuerden NetLife, Internet Inteligente. Para un mundo inteligente conozca más en la página www.netlife.se o llame al 39 Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega Kibli de Novatec. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos: 098-2600588 y 098-8185-798. Si
0: enfrenta
1: a dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera el colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo es esencial para la salud para la vitalidad de huesos, piel y uñas Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. La honestidad, la ética y la constante búsqueda de la excelencia caracterizan cada uno de los tratamientos que desarrolla New Dental Care. Recuerden, New Dental Care la gran opción en odontología. Los puede visitar, se lo recomendamos, en la calle Alemania E455 y República. Está New Dental Care a media cuadra, a media cuadra del edificio de las cámaras. Vayamos con tema musical, volvemos con algo más. ¿Por qué se habla de sectas pitagóricas en la antigüedad? Porque eran en verdad sectas. Cuando hablamos de sectas, hablamos de una organización que se separa, que se cinde, que, que no se junta con los demás. Es muy importante recordar que secta viene de sectum, que quiere decir trozo o partición. Y ahí viene, por ejemplo, insecto. Insecto es el, el animal que está dividido en sectos, que está dividido en trozos, en, en distintas partes, porque su cuerpo tiene cabeza, tórax y patas. Es claramente distinguible un insecto. Así que, cuando hablamos de sectas, hablamos de grupos humanos que no se quieren mezclar con otros. En esa medida... Pertenecer a cualquier grupo humano es pertenecer a una, a una secta. A veces eh, con, con propósitos educativos, con propósitos altruistas, pero en todo caso, cada vez que se pertenece a un grupo humano, estamos perteneciendo a alguna secta de una u otra manera. Ya, ya me fui por, por, por los lados con esto de la secta pitagórica. Enseguida aclaramos por qué a los pitagóricos los llamaban así, sectarios, secta pitagórica. A los pitagóricos, y estamos hablando de hace 2.500 años, en la Antigua Grecia los llamaban sectarios porque estaban divididos del resto del mundo y dentro de ellos también tenían una división. Los eh, pitagóricos no querían contacto con las demás personas porque decían ser poseedores de unos eh, secretos especiales. Y por otra parte, dentro de la secta pitagórica había también dos grupos particulares. Uno eran, un, un grupo eran los exo- los exo los que estaban afuera, y los otros, los esotéricos, con ese, y de ahí viene esoterismo. Los exotéricos pertenecían a una condición de segunda clase de pitagóricos porque no tenían acceso a todos los secretos trascendentales que aquella organización matemática religiosa decía poseer. Entonces, los exotéricos estudiaban allí en los edificios pitagóricos, pero vivían en sus casas iban a dormir a sus casas vivían exo, vivían afuera en tanto que los eso los esotéricos con ese permanecían alrededor de cinco años internos en aquellos edificios sin salir como monjas, como monjes de claustro y sin tener contacto alguno con el mundo solamente al final de los cinco años podían ver a Pitágoras y las clases no las daba Pitágoras, ¿no? Las clases que recibían, tanto exotéricos como esotéricos, eran clases dadas, obviamente, por alumnos de Pitágoras que concluían cada lección diciendo, lo ha dicho el maestro, es su palabra. Y entonces, terminada la clase, nadie podía preguntar absolutamente nada. Enseguida les cuento algunas extravagancias de las, de las sectas pitagóricas. Recordábamos que a los pitagóricos se, se les consideraba y se les considera como una secta, como una secta una religiosa matemática, porque se consideraban y, y vivían aislados del mundo, incluyendo los que salían de los edificios a vivir a sus casas. Ellos decían guardar celosamente extraordinarios secretos y misterios y demás. Y por ejemplo, se cuenta el caso de un pitagórico que va en un barco y en un momento dado, un grupo de. De marineros le dice, ahora confiésanos confiésanos los secretos que queremos también tener tu conocimiento y tu poder, y el tipo se ve acosado y saca un cuchillo y con ese cuchillo no ataca a los marineros, sino que él se corta la lengua y se arroja al mar, hasta ya llegaba el grado de fanatismo de los pitagóricos a ellos les quedaba o, o les eh, estaba prohibido comer habas, por ejemplo las habas nuestras que vienen del Medio Oriente les quedaba prohibido comer las habas porque consideraban que las habas eran eh, una forma bastante parecida al escroto masculino o a los testículos masculinos y entonces decían eso despierta el apetito sexual y quien tiene apetito sexual no puede pensar y no puede razonar y señalaban, imaginaban creían estas cosas tan extrañas como que si se enterraba una semilla de agua eh, en, un, en un montón de estiércol, de allí un feto que se convertía en ser humano. Creían estas cosas, creían, eh, creían que el alma era inmortal. En fin, eran, eran bastante, bastante extravagantes los pitagóricos. Vayamos con los animales, porque la pregunta que nos hace don Ricardo es muy bonita, es muy bonita, muy bonita. Déjeme pensar. Dur tengo algo que decir pero a lo mejor se me escapa algo algo más entonces déjeme pensar durante unos minutitos mientras mientras corre corre la música la pregunta es así como tenemos diferencias con los reptiles ¿cuál es la diferencia de los reptiles con los peces? ahí hay por lo menos hay por lo menos dos, dos diferencias muy importantes muy importantes y gracias por esa pregunta por esa pregunta tan bonita. Don Ricardo Saldum, ¿será Saldumbide, No lo sé. Don Ricardo Saldum nos dice, nos pregunta, así como tenemos diferencias con los reptiles, en la medida en la que nosotros cuidamos a los críos y los reptiles no, ¿cuál es la diferencia de los reptiles con los peces? Es muy bonita su pregunta, eh, porque hay más de un matiz allí. Lo primero es que nosotros sí tenemos diferencia con los reptiles en la medida en la que los reptiles las serpientes, las tortugas, en fin no cuidan a sus críos los mamíferos sí cuidamos a los críos sí cuidamos a los hijos y por eso nos llamamos mamíferos porque damos, damos de mamar porque damos la leche de nuestro cuerpo y, y lo otro es que no tenemos esa diferencia con todos los reptiles tenemos la diferencia con todos los reptiles salvo con los cocodrilos los cocodrilos son los únicos reptiles que se preocupan del nacimiento de sus hijos y del cuidado de sus hijos es impresionante ver una escena en un río donde hay una madre cocodrilo criando a sus pequeños como después de nacer ella se los mete en la boca y los saca a pasear por el río y ella lleva la boca semiabierta y los niños van sacando la cabeza por entre los dientes y los colmillos de la madre cocodrilo como, como sacan los niños la cabeza cuando van en un bus o cuando van en el auto mirando, mirando el paisaje así hacen los cocodrilos y la madre cocodrilo es el último eslabón de los reptiles antes de convertirnos en mamíferos la madre cocodrilo cuida, cuida a sus pequeños de esta manera, se los mete en la boca y los saca a pasear es un animal intermedio entre el reptil reptil y nosotros los mamíferos. Contigo. Don Ricardo Saldum, Saldum, hasta ahí, hasta ahí está el apellido. Don Ricardo Saldum nos preguntaba cuál era la diferencia entre reptiles y veamos esto, ah entre reptiles y peces y nos desviamos un poquitito y recordábamos que la madre cocodrilo es la única madre reptil que cuida a sus críos y abre la boca y los críos se meten dentro de la boca y ella saca a pasearlos eh, como si fuese una madre sacando a sus hijos en el auto y saquen la cabeza con cuidado eh, saquen la cabeza con cuidado para que disfruten del paisaje los cocodrilos hacen eso y de allí viene la expresión lágrimas de cocodrilo por, simplemente por ignorancia de nosotros los seres humanos los antiguos eh, viajeros expedicionarios que veían que los cocodrilos pequeños se metían en la boca de la madre y ella los buscaba y cuac, cuac, cuac a la fuerza se los metía en la boca los antiguos expedicionarios consideraban o creían que la madre cocodrilo se estaba comiendo a sus hijos y sin embargo y después la veían llorar, ¿eh? le veían salir unas lágrimas enormes de los ojos. Lo que pasa es que hay una doble interpretación errática. Primero, ella no se comía a los hijos, sino que se los mete a la boca para protegerlos y para sacarlos a pasear. Y las lágrimas de los ojos, por eso dicen lágrimas de cocodrilo, hablando de lágrimas falsas, lágrimas hipócritas, las lágrimas de la madre cocodrilo están explicadas porque se mueven en terrenos fangosos, en terrenos pantanosos entonces hay mucho pantano mucho fango que les lastima los ojos y tienen una abundante secreción de las glándulas lacrimales para, para, para limpiar los ojos entonces de allí viene la, la expresión de lágrimas de cocodrilo no es que la madre se coma los cocodrilos se los mete en la boca para protegerlos y para sacarlos a pasear y no es que enseguida se ponga a llorar de arrepentimiento hipócrita, no es que le salen lágrimas ...para limpiarse los ojos... Porque, ...porque el agua no es el agua de nuestras piscinas... ...sino que es el agua fangosa de los ríos. Mire las estadísticas... ...conducir bien o conducir mal... ...no es asunto de vida o muerte... ...es mucho más que eso... ...conducir bien o conducir mal... ...hablan de su inteligencia... ...de su sentido común... ...de su cultura... ...de su dignidad... ...a la gasolina agréguele un aditivo... Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Si usted cree en la buena o mala suerte, si tiene alguna superstición, el dato que vamos a darle puede salvarle la vida. Se ha encontrado que más del 74% de los vehículos siniestrados tienen algún talismán algún amuleto, una estatuilla, una frase o una imagen que en teoría debería haberles protegido y salvado de momentos dramáticos. Desde el punto de vista científico, estadístico, está demostrado entonces que esos amuletos no sirven para nada y que inclusive podrían ser peligrosos porque están relacionados con un alto índice de accidentalidad. Pero no todo es malo. Si usted cree en la buena suerte, si tiene alguna superstición le damos este otro dato. Está científica y estadísticamente demostrado que el 99.99% .99 de los vehículos no accidentados son conducidos por personas responsables, que velan por las normas de tránsito. Así que, crea usted o no crea en ninguna superstición, este dato es importante. Conducir con respeto, conducir con responsabilidad, sí que protege en efecto y además trae muy buena suerte valore la vida conduzca con precaución con cierto sentido Sonría colores y de cuerpo entero. Recuerde que New Dental Care cuenta con todas las especialidades dentales que están enfocadas en tratamientos integrales que fortalecen su salud y su sonrisa. Los puede visitar en la calle Alemania, E455 y República, a media cuadra del edificio de las cámaras. Teléfono 252-8282 y 098-448-9515. Recuerde la página newdental.com.ar y tenga presente que New Dental Care es la magia de su sonrisa. Don Álvaro Torres nos pregunta si hay otros animales que cuidan a sus críos. Por supuesto que sí, está el caso de las aves, está el caso de los mamíferos, está el caso de los cocodrilos, por ejemplo. Dice... Y si otros animales también tienen el lenguaje, entonces la única diferencia que nos queda con los animales es eh, el uso de herramientas. Tampoco, tampoco eso. Los animales eh, se han mostrado extraordinariamente hábiles en usar eh, y en crear herramientas. Y cuando uno piensa en esto, piensa eh, en el chimpancé o en el gorila o en el mono haciendo alguna cosa en un laboratorio o en un circo, ¿no? van mucho más allá de eso, los animales utilizando y creando herramientas con una, con una inteligencia sorprendente y con una capacidad extraordinaria. Y uno diría, bueno, sí, claro, eh, animales grandes con un cerebro ya más complejo. No, también los insectos. Enseguida vemos el caso de algunos animales con herramientas sorprendentes. Y no solo herramientas sorprendentes, sino animales sorprendentes diferencia en resumidas cuentas de nosotros con los otros animales no es el lenguaje porque ellos también lo tienen no es la capacidad de planificación porque se ha demostrado que ellos también pueden planificar, no es el no es el uso de herramientas porque en el uso de herramientas también ellos demuestran extraordinarias habilidades, todas las diferencias nuestras con los animales no son de sustancia no son de esencia sino de grado lo que nosotros tenemos como animales extraordinariamente inteligentes... ...ellos también lo tienen en una medida u otra. Hay pájaros que, que rompen espinas de árboles para poder pinchar insectos... ...que están allá en el agujero de un árbol, por ejemplo, o que están en la tierra. Los chimpancés, por ejemplo, los chimpancés eh, mojan en la saliva ramitas que las meten dentro de las termitas ramas que las meten dentro de las termitas y cuando las termitas o las hormigas se pegan a la rama buscando la saliva o saboreando la saliva, ellos sacan la rama y se comen las termitas los chimpancés y los gorilas utilizan eh, hojas masticadas para limpiar el popó de los críos, para limpiar el popó de los pequeños, como una mamá utiliza el papel higiénico, ellos ellos no no tienen papel higiénico, pero lo hacen masticando hojas hasta que forman una pasta más o menos húmeda que les sirve para limpiar bien al bebé. Y así, así eh, más ejemplos. Enseguida nos vamos al polo norte y a la casa suya, o a la oficina o a cualquier parte porque vamos a encontrar animales que sorprenden con su capacidad para fabricar herramientas. Vayamos con animales que utilizan herramientas o simplemente se valen de objetos en la naturaleza para poder cumplir sus propósitos. Cada vez para los osos es más difícil, por efecto del calentamiento global, por el derretimiento de los casquetes polares, cada vez es más difícil capturar focas y están muriendo los osos, están muriendo de hambre y cada oso que sobrevive pesa menos que el anterior. Y es porque antes había grandes extensiones de hielo y aparecía un agujero por allí y la foca entraba y salía de ese agujero y el, el oso calculaba cuánto tiempo iba a volver a, a, a tomar la foca para entrar y salir así que le esperaba en una de esas, la foca salía y él de un solo zarpazo la mataba ya, ya las focas están pescando a mar abierto, ya no tienen esa posibilidad y el oso, el oso tiene dificultades para alimentarse entonces, lo que ahora hacen los osos es dar un gran rodeo cuando ven un grupo de focas en la playa, se trepan al risco, se trepan a la montaña helada y buscan bloques de hielo sueltos, los arrojan y caen a una velocidad extraordinaria rodando. Las focas son animales más o menos torpes en tierra y termina ese bloque de hielo lastimando, aplastando o de una vez matando a las focas. Ese es el momento que aprovecha el oso ...para bajar y capturar... ...a las focas heridas... ...animales que cazan ...y claro, uno va a decir... ...sí, sí, sí, las arañas... ...las arañas todas cazan ...pero hay una pequeña araña... ...recuerda el nombre... ...el nombre de la araña... ...es la araña de Inopsis... ...que es capaz de tejer... ...redes pequeñitas... ...redes... ...redes minúsculas... ...redes que no son más grandes... ...que su... ...que su... ...que la uña de su... ...de su dedo meñique... ...por ejemplo... Y uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué capturan esas? O, ¿O para qué fabrican esas redes si no pueden capturar absolutamente nada? Bueno, esas redes, esas telarañas, están cerquita del piso. Por ejemplo, en una esquina mmm, donde están ahí los, los protectores de las escobas, que en todas partes hay, y aparecen pequeñitas redes que, que para nosotros resultan casi, casi invisibles. Y sucede que la araña está encima de la red y cuando por debajo de la telaraña, caminando por el piso, viene caminando, viene caminando una hormiga, entonces la araña calcula la velocidad de la hormiga, la fuerza de gravedad, la tracción, todo, absolutamente todo, y el punto en el que va a caer la telaraña cuando la hormiga esté pasando. Así que... ...va pasando la hormiga... ...no hay enemigos a la vista... ...nada... ...pero de repente del cielo... ...le cayó la tela araña, ...casi, casi del mismo tamaño que ella... ¡Chic! ...y con una gran economía... ...la atrapa... ...y la araña se alimenta ese día... ...una nota final acerca de los animales... ...si no nos distinguimos de ellos... Eh, ...en esencia... ...si no nos distinguimos de ellos en sustancia... Porque el lenguaje que nosotros manejamos, ellos también manejan su propio lenguaje. La capacidad para ah, armar, para hacer, eh, para proceder con herramientas también la tienen ellos. La capacidad de planificación, todo eso lo tienen los animales. Eh, quizás eh, la única capacidad, y ya en términos negativos, que los animales no tienen tan desarrollada como nosotros, los seres, los seres humanos, es la capacidad de destructora no sólo de las otras especies, sino de nuestras propias especies, de nuestra propia especie. Ningún animal, ningún animal es capaz de acabar con su propia especie como acabamos nosotros, los seres humanos, con nosotros mismos. Eso sin contar a las otras especies. Realmente lo único que nos distingue, también en grado, también en grado, es... Eh, y de una manera extraordinaria es nuestra capacidad de destrucción, nuestra capacidad de asesinar a otras especies, incluyendo también a la nuestra. 16 horas, 23 minutos. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo tercero. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Con Cierto Sentido Desde Sevilla, España, ¿qué ciudad tan estupenda tiene que ser Sevilla? Yo no la conozco, pero me han dicho que es una verdadera una verdadera maravilla que trae todos los recuerdos extraordinarios de los moros que estuvieron allí desde el año... 711 hasta 1492, cuando los expulsaron de España. Es decir, del año 700 al ¿cuánto? al 1500, casi, casi 800 años estuvieron allí. Eh, un oyente nos envía una foto extraordinaria de la Catedral de Sevilla. Yo no la conozco. Espero que algún día la vida me dé la oportunidad de conocer ese monumento extraordinario. Lo que yo sí sé, y, y, y conozco un poquitito de la historia de allí, porque alguna vez leí algo... Eh, suponía que iba a viajar a Sevilla, entonces me enteré bien antes de, de conocer aquel lugar, no se me cumplió el sueño. La catedral de Sevilla se levanta sobre las ruinas de una mezquita. Cuando se marcharon los árabes, había allí una gran mezquita de un califa, de eh, Ali, Yusuf, algo así por el estilo. Y esta mezquita fue destruida y no quedaron sino los cimientos y sobre los cimientos se construyeron, eh, se construyó la Catedral de Sevilla. Algo parecido a lo que sucedió aquí en la calle Benalcázar, por ejemplo. La calle Benalcázar tiene eh, ruinas, tiene las bases, tiene los cimientos de templos preincaicos e incaicos. Y sobre esos templos se construyeron eh, las casas coloniales y algunas iglesias en México también sobre los templos aztecas se construyeron los templos cristianos habría sido tan bonito, tan bonito conservar aquellas maravillas de la humanidad sin importar que hubiesen pertenecido a otras culturas o a otras religiones habría sido tan bonito Volvamos a Sevilla, a Sevilla, España, durante un momentito. Ciudad que mis ojos no han visto. <risa> Recuerdo un poema que dice... Ah, mis ojos, mis ojos... No han visto todavía la mar. No, mis ojos no han visto todavía Sevilla. Volvamos un momentito a Sevilla... Porque allí está justamente enterrado... En, en esa catedral de la cual hablábamos ahora... Está enterrado un rey Fernando... Fernando, no, Fernando de Castilla, no sé qué números será. En todo caso ese rey reconquistó a Sevilla y recuerdo en las notas turísticas que leía acerca de aquella ciudad a la que nunca visité o a la que no he visitado hasta ahora, todavía conservo la esperanza decía, cuando se abre la tumba, cuando se abre la tumba de Fernando eh, se oyen coros de ángeles, decía la nota, la nota turística obviamente no creo en nada de esas cosas y se, y se esparce un rico un aroma como como a rosas cuando la tumba se abre yo personalmente no creo en esas cosas y no me gustaría estar cercano a una tumba que se abre ni me gustaría escuchar, porque además no creo en eso no me gustaría escuchar cantos de ángeles, si empiezo a escuchar cantos de ángeles cuando se abre una tumba es porque debo estar en algún proceso, en algún estado de locura y este es el más corto comentario que se me ocurre sobre Sevilla, lo que pasa es que estaba olvidando un detalle que quería haber mencionado antes me enredé con lo de Fernando el famoso rey de España que está allí enterrado en la catedral, recordemos que Sevilla está al lado de un río que se llama el Guadalquivir que no sé qué querrá decir solo sé que Guadal en árabe es agua y de ahí viene Guadalupe, Guadarrama Guadalquivir, Guadalajara Guadal ...Guadal es agua en árabe... ...entonces me imagino que Guadalquivir... ...el río... Kivir, ...quién sabe qué querrá decir... Kivir. ...Guadalupe... ...Guadarrama... ...Guadalajara... ...no sé qué querrá decir lo otro... ...pero en todo caso... ...Guadal es río... ...Río tal... ...Río tal... ...Río tal... ...Río tal... ...Guadalquivir... ...y de allí es un famoso equipo español... ...el Betis... ...el Betis de Sevilla... ...que, que es muy famoso... ...entre los aficionados al fútbol... Mm. ...sobre la secta... ...no sé, no sé... ...bueno, volvamos con,
0: con algo más en un momento... ...con cierto sentido... ...el
1: incremento de las sectas... ...en nuestro país... ...dice un oyente... ...que es algo que le preocupa... ...porque encuentra que su hija tiene una... Eh, ...conducta extraña... ...y que ella, que ella sospecha que su hija pertenece a alguna secta. Lo mejor que podría hacer sería hablar cara a cara con ella, preguntarle, eh, arrancarle, algún, pero arrancarle buenamente digo, ¿no? Eh, una, una confesión, a ver, te, te, te noto rara, cuéntame en qué estás, con qué grupo de amigos te estás reuniendo, en qué crees, por qué ha cambiado tu comportamiento. El problema de estas sectas, o de las sectas en general, es que son grupos cerrados que van eh, excluyendo a los otros y que se convierten en unidades autorreferenciales. Ellos son la luz, ellos son la verdad, ellos son la razón, ellos son la salvación y por fuera de ellos no hay nada. Todos los demás están equivocados. Esas son las sectas. Y manejan unos dogmas y unas creencias verdaderamente impresionantes que logran que sus integrantes tengan un blindaje mental lo mío es lo correcto lo mío es lo justo yo estoy en el camino de la salvación yo he tenido la gloria y la suerte de recibir este mensaje en algún momento o cuando nací o a los 15 años o a los 20 o a los 50 no sé pero pero en todo caso yo soy un bienaventurado porque tengo la suerte de pertenecer a este grupo que es el grupo que se va a salvar por mérito propio, porque somos los únicos que están en lo correcto, los demás están equivocados. Así funcionan las sectas, con comportamientos, con, con lenguaje tipificado, con actitudes tipificadas. Ojalá, ojalá no sea cierto lo de su hija, pero valdría la pena que consultara con un psicólogo en un momento dado. No dejemos esto de las sectas allí perdido, porque de todas maneras hay... ...hay grandes peligros... ...en la medida en la que las personas pertenecen a sectas... ...empiezan a perder... ...a perder la razón, a perder la autonomía... ...recordemos... Eh, ...Jim Jones en, ...en Guyana, cómo hace que, que se suiciden... ...mil personas a la vez... ...convencidas de que van a ir al cielo... ...recordemos... Eh, eh, ...unas sectas en el Japón... ...se me escapa el nombre... ...unas sectas en el Japón que... que ...regaban gas charín en el metro... ...matando a la gente... ...y que tenían que pagar alrededor de 100 dólares diarios... ...los integrantes de la secta, ¿saben para qué? Perdonen si, si les molesta el tema, pero, pero esto es importante... Para, ...para tener en un frasquito, en un frasquito que se colgaban aquí en el cuello... ...que les protegía de todos los males... ...para tener agua del sanitario del jefe de la secta... ...esa agua tomada del sanitario del jefe de la secta... ...se las vendían a 100 dólares y el que no pagaba 100 dólares al día... 100 dólares que tenía que conseguir robando matando, prostituyéndose el que no conseguía esos 100 dólares en el día se consideraba maldito y le permitían hasta tres fallas y a las tres fallas le daban una paliza terrible y la persona se sentía huérfana y desgraciada y además culpable por no haber conseguido los 100 dólares para comprar el agua del sanitario, del, del gran jefe, del gran sacerdote de aquella secta y recuerden las puertas del cielo, en fin, uf, hay, un, hay un autor Rodríguez, español, que habla sobre las sectas y valdría la pena que lo invitáramos en algún momento aquí al programa para, para comentar todo lo que él investigó, todo lo que él sabe, para que estemos alertas y no tengamos sorpresas. No me quiero extender sobre las sectas hasta no tener mayores elementos de juicio porque me gustaría volver a mirar con detenimiento el libro de un autor español que ha investigado el tema creo que se llama Pepe, Pepe Rodríguez pero no estoy absolutamente seguro de su primer nombre, su apellido sí. en todo caso él recuerda que, que parte de las características de las personas que integran estas sectas es eh, la aparente voluntariedad las personas no son obligadas no son obligadas de ninguna manera a pertenecer al grupo y tienen cierta libertad para pertenecer o no pertenecer pero a través de un trabajo terrible de lavado de cerebro hacen que las personas experimenten miedo de, de abandonar estos grupos como un niño que va tomado de la mano y, y lo separan de la madre. Estas personas se sienten huérfanas, huérfanas, si no están cobijadas por esa seguridad doctrinaria que les brinda la secta, que les entrega además un sentimiento de protección. Y la persona todos los días tiene que hacer méritos y más méritos porque ella tiene que compensar el haber sido elegida, el haber sido afortunada, el haber sido llamada y admitida. No es discutible nada, nada, absolutamente nada es discutible. Es decir, la persona no tiene necesidad alguna de pensar lo que dice la secta es cierto y se acabó. Y nadie, por ningún motivo, iría a pensar o a cuestionar por qué significaría que está equivocado y que ha llegado un demonio desde afuera que los quiere convencer de alguna cosa mala cuando la persona está sobre el camino de la salvación y de la realización y él es más afortunado que el resto del planeta. Así que atención con esas sectas que proliferan peligrosamente, en todas partes. Y lo primero que hacen es robar la capacidad de las personas para pensar por ellas mismas.
2: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: Cuando Confucio predicó el amor, no lo hizo en forma abstracta, inmaterial, sino como una fuerza dirigida a los elementos que hacen de la vida digna un ejercicio de cada día.
2: Uno de los amores que predicó siempre Confucio fue el amor a la verdad sin la cual la vida no vale la pena vivirse, porque ante todo el amor a la verdad hace grande al ser humano.
1: Confucio afirmaba que cuando una persona miente, no solo se trastorna, sino que se desequilibra todo el pequeño mundo a su alrededor.
2: La mentira, decía Confucio, produce un gran trastorno en aquel que miente, porque su cerebro, aunque no lo quiera, tiene que inventar un mundo paralelo y lleno de peligros para que se ajuste a su mentira.
1: Mentir lo trastorna todo porque todo está relacionado, decía Confucio. No mentir, sienta las bases del autorrespeto y de una vida con dignidad para todos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabras. monomotores y bimotores, biplanos antiguos de aquellos de la Primera Guerra Mundial, bombarderos terribles de las actuales guerras, un Jumbo 747 para cruzar el Atlántico con centenares de pasajeros, un helicóptero inclusive, un parapente. Todo eso sirve para volar, inclusive su propia imaginación. Pero no, no confunda, su vehículo no es para eso. Conduzca con precaución.
2: Sigamos entonces, queridos amigos, aparentemente volvimos a tener problemas técnicos, ojalá que esto no vuelva a suceder, doctor Córdoba, porque no podemos seguir así con problemas técnicos todas las semanas. Brevemente, los pocos minutos que nos quedan de este programa, queridos amigos, veamos... ¿Por dónde vamos? El clima. Ahora hablábamos de cómo en Quito está lloviendo, ya nos hacía falta que lloviera, ¿no es cierto? Y sí, que cae bien a las plantitas, cambia un poco el ambiente, quizás nos vestimos de otra manera. Tiene varias implicaciones un cambio climático. Y no sé si es que se han dado cuenta, cuando tenemos jornadas muy calientes, cuando ya empieza a sofocarnos el calor, cambiamos totalmente. Es más, llegamos a sofocarnos, a enojarnos, nos ponemos mucho más irritables. Y con todas estas olas de calor que ha habido a lo largo de este verano, se han hecho algunos estudios sobre qué le pasa a la gente, qué sucede con las personas, si sí, se ponen ansiosas, se ponen irritables, mmm, tal vez se ponen un tanto desganadas. Y no son coincidencias, ni son producto de la imaginación, ni la persona tiene un desorden en su cabecita, sino que el cuerpo y la mente se afectan cuando nos enfrenta enfrentamos a temperaturas muy altas. Cuando las olas de calor son muy intensas, son muy frecuentes, nosotros como seres humanos nos vemos afectados inmediatamente. Es decir, el calor tiene un impacto directo en la salud mental. Y nos damos cuenta con estas pequeñas cositas que parecen tortas, parecen básicas. Ay, sí, me, me pongo irritable porque está haciendo mucho calor. Y uno diría bobadas, uno se tiene que acostumbrar y, acost y, y estar tranquilo, pero no es así. Hay una relación directa entre nuestro estado emocional, nuestro estado mental y el clima. Y se han dado cuenta... En este tiempo reciente que las temperaturas altas están directamente vinculadas con un aumento de los suicidios, también con un aumento de delitos violentos, de agresiones físicas, de también hay un incremento de los episodios psicóticos de aquellas personas que están experimentando un trastorno mental. Y entonces, si tenemos a alguien que tiene esquizofrenia, demencia, psicosis, o que está consumiendo drogas, puede ver esos brotes o esos, esos momentos de crisis exacerbados. Y es un peligro cuando la temperatura empieza a aumentar, porque esto hace que nosotros corramos riesgos. Si es que ya teníamos un riesgo, un factor de riesgo para presentar demencia, seguramente la probabilidad va a aumentar en un 5% de que sí presentemos esa demencia. Se siguen haciendo investigaciones sobre este tema, sobre el incremento de la temperatura, la salud mental, la violencia, los homicidios, los suicidios. Y, y es interesante ver cómo, sin importar la edad, sin importar si somos adultos mayores o adolescentes o adultos, a todos nos afecta. No de la misma manera, pero sí que termina por incidir en nuestra salud. Enseguida podríamos hacer un comentario adicional. Ya un último comentario sobre el calor y cómo este nos afecta. Por acá nos decía Juan, ¿cuál era su comentario? Como decían, le el calentamiento global significa que todo el mundo se calienta por todo. Y sí, eso nos pasa, es una gran verdad. Recordemos que detrás del humor siempre hay grandes verdades, o como decía un amigo mío, de broma en broma, la verdad asoma. Y el calor no solamente exacerba esos sentimientos de irritabilidad, de ira, sino que también afecta a las enfermedades mentales. Entonces la esquizofrenia, la depresión, se pueden ver agravadas si es que hay una ola de calor o si es que estamos en una situación de vulnerabilidad, vamos a ir de mal en peor, digamos. Si es que es una persona que no tiene hogar, que no tiene los recursos económicos para alimentarse con toda la tranquilidad, como muchos de nosotros que somos afortunados, va a ver su salud mental y todo su ser mucho más afectado. Y cada vez se van dando cuenta los especialistas a nivel mundial que todas las visitas a urgencias causadas por enfermedades mentales eran mucho más constantes y eran mucho más frecuentes durante el verano y quizás habrá zonas que estén mucho más preparadas para, para hacerle frente a una ola de calor pero otras no tanto y luego tenemos todas las brechas de inequidad tenemos las diferencias sociales, económicas y todo eso termina por acentuarse ¿Y quién lo diría? El calor. Y en general, el calor extremo hace que todo sea mucho más grave. Esto es lo que están proponiendo hasta este punto, hasta 2023 de agosto, los científicos. Habrá que ver si también se hacen estudios de esta naturaleza cuando haya las oleadas de frío extremas, que seguramente también afecta, porque recordemos que en los países europeos, cuando son las olas de frío, aumenta la tasa de suicidios también, porque además es muy deprimente salir todos los días y que sea de noche, ir a trabajar y que siga siendo de noche, y salir y que siga siendo de noche es muy frustrante. Entonces sí que habrá que ver cómo, cómo va evolucionando el estudio para comprender qué sucede con nosotros y cuál es la relación que tenemos con la temperatura. Entonces, vamos a ir eh, ya casi que con... El cierre, queridos amigos, porque lamentablemente este vuelo de música y palabra de los martes es muy cortito y nos dio apenas para el inicio de un tema. La Casa de la Música, como siempre, viene con propuestas diferentes y en esta ocasión nos invita a disfrutar de muy buenos boleros de la historia Bajo la Luz de las Velas. Podemos ir a la Casa de la Música para revivir los temas más icónicos y entrañables de este género en las grandes voces de Carla Canora, el trío Alvarado y también Gerson y Giburen acompañados por un maravilloso ensamble musical. Cuando Ya podemos ir reservando la entrada desde este 15 de agosto para el sábado 2 de septiembre a las 8 de la noche. Podemos adquirir las entradas en boletos.casadelamusica.es Y con esto, queridos amigos, ya ha llegado el momento de despedirse. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, muchas gracias también por estar interactuando a través de redes sociales, gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical, y también a nuestros queridos auspiciantes, el carnaval de Oruro que llega a San Vituros como la fiesta folclórica más vibrante de Sudamérica, podemos atrevernos a descubrir el mundo mágico de los Incas con sus increíbles templos en Machu Picchu, al mismo tiempo sentir la energía en el lago Titicaca, el templo del sol, y una increíble fiesta de sabores andinos que ya se imaginarán toda nuestra gastronomía, cuán rica, cuán diversa y variada es. Además, San Vitur nos invita a embarcarnos en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos. Nos podemos dejar enamorar con los paisajes de ensueño en la capadoquia boliviana, maravillarnos desde las alturas en La Paz y su red de teleféricos que es la más extensa del mundo. Podemos reservar hoy mismo para crear recuerdos bellos. Muy bellos en nuestra vida con San Podemos llamar ahora mismo al 600-2040 o visitarlos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web, 3 veces Tours .com, a cumplir nuestros sueños porque San nos acompaña. Y Netlife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Para conocer más, está su sitio web, 3 veces www.netlife.es. O podemos llamar al 392000 Innova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son los expertos que nos permiten decirle adiós de una buena vez por todas a los diferentes tipos de humedad. Ellos acuden a nuestro hogar como lo haría un doctor y. Para solicitar un diagnóstico podemos contactarnos a través de los teléfonos 098-2600-588 o 098-8185-798. Nueva técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad y recuerden que trabajan con tecnología italiana de punta. Vita gel con dolor en las articulaciones, con problemas óseos, tal vez con ganas de mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabello para lucir siempre radiantes y sentirnos saludables por dentro y por fuera. Tenemos el colágeno hidrolizado de Vitagel Que nos va a ayudar Su producto es una fuente natural de colágeno La proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo Y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas Además, su colágeno hidrolizado es fácil de digerir y asimilar Lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo Para ofrecer, por supuesto, resultados más rápidos y efectivos A mejorar la calidad de vida y belleza Con el colágeno hidrolizado de Vitagel Para mejorar el bienestar desde adentro hacia afuera y New Dental Care sonríe para la vida, no solo para la foto. Dejemos que nuestra sonrisa conquiste el mundo. New Dental Care, la magia de su sonrisa. Los podemos seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok como New Dental Care. Para hacer una cita, su teléfono es el 252-8282 o el número de WhatsApp 098 44 89515, su página web 3 veces www.newdental.com.es. Que nuestra sonrisa conquiste el mundo. Y no podríamos dejar de agradecer la presencia de la Casa de la Música, que siempre nos está invitando a vivir experiencias musicales únicas, diferentes, variadas. Y en esta ocasión nos invitan a disfrutar de dos conciertos bastante especiales. El uno que lo acabábamos de mencionar que es el de Boleros, Boleros de la Historia Bajo la Luz de las Velas, el 2 de septiembre a las 8 de la noche. Y el otro concierto es que la Casa de la Música ha preparado en su novena edición por el tradicional concierto por la música a Harry Potter. Una experiencia única e inmersiva que combina la magia del cine y el poder de la música en vivo. Con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, vamos a revivir las aventuras de Harry, Ron y Hermione con efectos visuales, con un recorrido narrativo y así además disfrutar de un mundo mágico. Las entradas ya están disponibles, vale la pena empezar a reservarlas porque se van a agotar pronto ya es más, ya se están agotando y será este viernes 22 de septiembre a las 7 de la noche, podemos adquirir las entradas para cualquier concierto a través de la página boletos.casadelamusica.es y ya dicho esto, queridos amigos no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar